0: Que l'on appelle des intérêts idéologiques. J'ai le soldat d'Est d'un de Brésil qui, je le crains, n'existe plus. Et dont les créations culturelles, artistiques, sociales, religieuses étaient des apports essentiels au patrimoine de l'humanité.
1: Uau, boa noite a todas e a todos Estamos começando mais um Swing Filosófico Como sempre, a sua fonte semanal de orgasmo intelectual E hoje, com um tema, um tema muito bom um, um dia muito especial Pois temos aqui hoje os três psicólogos da Clínica Laços É né? o Luiz Fernando, a Milene Teodósio e eu Para falarmos sobre uma expertise da, da nossa psicóloga Milene Que é a avaliação psicológica e a gente vai pensar as suas implicações aí no cotidiano. Lembrando que esse programa é possível graças aos nossos patrocinadores. Então se bateu aquela fome de um lanche delicioso, na Lanchonete Bezerra tem o melhor em salgados, sucos, bolos, vitaminas, sopas, caldos e lanches em geral. Em Bezerra você encontra o melhor atendimento e preços baixos. Além da qualidade que há mais de 25 anos é sucesso na cidade. Lanchonete Bezerra o melhor lanche da Várzea Alegre. Telefones 3541-3239 e o DDD88-99638-5417. Também, né, outro patrocinador é a Casa das Verduras. Né, se você quer frutas, verduras, hortaliças, temperos e derivados do leite, né, você quer aí na Casa das Verduras. Desde 1992, líder em qualidade, bom preço e atendimento. O melhor, com entrega em domicílio. Cícero e Geova né, estão sempre lá com o melhor atendimento para nos dar o melhor da alimentação. O telefone é DDD 889-8124-3400. A organização é de Cícero e Geova. É, e o Instagram deles é arroba, casa das verduras. Também o Gugas Bar, né, que é um ambiente aconchegante com comida de qualidade e música para se sentir em casa. Então se você quer isso, se você quer ir vivenciar a experiência, que é estar lá pelo Gugas Bar. Né? Então, pensou em confraternizar, pensou no Gugas Bar e Petiscaria. Boa noite a todas e a todos. Boa noite, Luiz Fernando. Boa noite, Milene. Boa noite a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos a mais um
2: Swing Filosófico, aqui pela Rádio e TV Atual, a força da nossa voz. Lembrando, com carinho, dos nossos patrocinadores, são os melhores do ramo em nossa cidade, no ramo da alimentação, no ramo da hortifruti e é né, também derivados do leite, também o Gugas Bar, o melhor restaurante da cidade. Então, quem é, quem nos acompanha aqui no programa Swing Filosófico, consuma os nossos patrocinadores, a gente atesta a qualidade de cada um deles. Também para apoiar os nossos projetos Apoiar a nossa emissora Nos siga nos seguintes arrobas do Instagram Arroba Rádio e TV Atual Arroba Clínica Lacos Vazalegre Onde os três aqui atendem né, ao, Desde o público infantil ao público idoso Arroba Psico Luiz Fernando Arroba Psijoseneto Arroba Swing Filosófico Também estamos no TikTok Arroba Swing Filosófico VA Quem quiser confraternizar com a gente, dar sua opinião sincera, conversar um pouco conosco, também pode entrar em contato pelo WhatsApp da emissora, ddd88-99903-8526, repetindo, ddd88-99903-8526. Também estamos na coluna, da no portal, desculpem, da Rádio Atual Online. Atual.online você vai ver... Várias das nossas colunas e também das nossas contribuições... Resumos do nosso programa, os pensamentos, filosofias... E assim sucessivamente... Detinho depois vai passar o pix dele... O pix dele, ele gosta de fazer essa brincadeira... Manda Quem em também pix. quiser, mandem Manda pix... A
1: vontade,
2: viu? E a nossa temática de hoje... É a avaliação psicológica e as suas implicações no cotidiano... A nossa convidada de honra, mais do que especial... É a Milene Teodósio. Ela é psicóloga clínica pela Clínica Laços aqui em nossa cidade. É nossa companheira de trabalho. Especialista em psicologia jurídica e avaliação psicológica. Possui formação em psicologia jurídica, formação em perícia forense, capacitação em teoria cognitivo comportamental, capacitação em TDAH e também capacitação em transtornos de aprendizagem. Além disso é a nossa avaliadora, né? realiza a avaliação psicológica na Clínica Laços. Então, aquelas pessoas que desejem, nós vamos desmistificar um pouco do que é a avaliação psicológica, que ela vai nos explicar e ao nosso público ouvinte. Então, vocês podem conferir o nosso serviço lá na Clínica Laços. Boa noite, Milena, seja bem-vinda. O que seria, no caso, né? já para a gente começar o debate, a avaliação psicológica, qual é o intuito de se fazer uma avaliação psicológica?
0: Bom, boa noite a todos e a todas, né? Que estamos acompanhando pelas redes sociais da Rádio Atual. É, é um prazer participar novamente do Swing Filosófico. E tá, na verdade, né? A gente trabalha basicamente todos os dias. Então, é, é, participar do, do programa, é, discutindo temáticas tão necessárias e importantes, né, quebrando tabus... É, é algo que a gente busca fazer sempre né, nesse, nesse conjunto. Já dando, dando início, né, respondendo à pergunta de de, de Luiz Fernando, a avaliação psicológica né, ela é simples de se explicar. Né? Ela é um processo considerado técnico-científico, né, que ela busca resultados a partir da análise de, de instrumentos, da aplicação de instrumentos, né? instrumentos selecionados, que mais adiante eu vou falar mais detalhadamente, e, e é um processo que a gente busca trabalhar diretamente é, é, na resolução no diagnóstico de alguma demanda específica, né, ou de vários outros tipos de demanda, porque há avaliações bem mais complexas, né, que a gente pode traçar personalidade, por exemplo, em, em a partir de processos avaliativos com instrumentos é amplos e, e complexos. Então, a importância dessa dessa questão da avaliação psicológica é, é a gente validar um diagnóstico mais preciso, né? A gente tentar descobrir, a partir das vivências do sujeito, né? Dependendo das técnicas que serão aplicadas, é, é uma demanda específica a forma como nós iremos atuar no processo terapêutico futuramente.
1: Perfeito. É. A... a impressão que dá, né? E a partir do, do, dos, das perspectivas que a gente já sabe... Afinal das contas a avaliação psicológica ela é, antes de tudo, um processo de conhecimento. Uh, é uma demanda, vamos chamar assim, de conhecimento, que advém de diversos setores sociais. Como por, geralmente essa demanda de conhecimento ou vem de. Sempre vem de alguém, seja um pai que quer entender o que está acontecendo com seu filho ou sua filha, seja de um educador que quer entender o que é está que acontecendo, da escola quer entender o que é está acontecendo com o um aprendente, seja da justiça, que né, muitas vezes, do ponto de vista jurídico, se utiliza de avaliação psicológica para entender certos aspectos da personalidade ou aspectos cognitivos de um determinado sujeito. Então, é interessante a tua fala, Milena, porque se percebe a abrangência que há no processo de avaliação psicológica. É importante que isso seja dito porque há muitos fins para avaliação psicológica e todos eles têm, assim, uma estrutura talvez parecida, mas com testes e técnicas, né, o que ela, né, o que ela comentou ali como instrumentos. São testes e técnicas específicos do que o psicólogo sabe usar para entender melhor alguém, para entender uma demanda, para entender uma questão específica daquela pessoa. É por aí mesmo, Milena?
0: exatamente é um processo de autoconhecimento também né quando a gente está num processo avaliativo a gente não trabalha apenas com um instrumento específico né? a avaliação psicológica é ampla por isso ela possui né alguns alguns algumas etapas e essas etapas elas têm que ser respeitadas ao máximo possível para a para validação da avaliação né é é preciso saber desde a escolha do material e do planejamento né são são basicamente cinco etapas então esse processo durante né, o processo avaliativo o indivíduo ele passa por, por esse processo de autoconhecimento né, até chegar no último estágio da entrevista devalutiva é, o, o indivíduo ele vai conhecendo muito mais dos seus aspectos da, da sua personalidade das suas vivências e é, é dentro desse desse caminho aí também do autoconhecimento
2: pode ser até uma curiosidade do nosso público ouvinte que não tem tanta experiência, conhecimento, sobre a questão da avaliação psicológica. É, como foi que surgiu esses processos? Por que essa necessidade de se avaliar alguém do ponto de vista psicológico? Né? De onde é que surgiu essa necessidade? Foi algo inventado, algo, alguma necessidade, alguma demanda social?
0: Como foi esse processo? É, faz parte dos construtos da psicologia, digamos assim, né? Quanto mais vai se passando o tempo, mais a psicologia ela vai evoluindo. Então, a avaliação psicológica, ela permite que muitos processos inconscientes, né? traços de personalidade, é, a partir de vivências... Então, a, né? as avaliações psicológicas, né? na sua maioria, elas interpretam muitas situações de vida, né? que às vezes são descobertas pelo próprio paciente dentro do processo de avaliação psicológica. É algo ali que, que, com o tempo, foi se vendo a necessidade desse processo, né, de se criar um processo de avaliação é, é, que ajude, né, dentro desse processo terapêutico, a gente tá a iniciar um, um, uma terapia já voltada, basicamente, para um diagnóstico né, preciso daquela demanda do paciente. Muitas vezes, é, é, não é nem só clínico. Né, você percebe que o paciente é, é, ele, ele requer um processo de avaliação psicológica é, mas também a gente recebe também é, é, demandas advindas de outras localidades, como né, também citou, né, é, na área jurídica, na área escolar, para a detecção de, um dia, de diagnósticos de transtornos de aprendizagem. Uhum. Na escola, uma avaliação psicológica, ela se torna um processo bem amplo na detecção desses tipos de, de problemas.
1: Perfeito. É importante a gente ressaltar que dentro dessa, dessa, dessa questão da, da avaliação psicológica, você tem basicamente duas questões. Você, independente da, do eixo que for ser seguido, independente da necessidade, você vai utilizar testes e técnicas psicológicas para entender ali alguma questão, alguma demanda que vem para você, seja da própria pessoa, seja de um terceiro. E aí, nós sabemos que, que esses testes são utilizados para avaliar certas condições da personalidade, é, afetividade, inteligências, seja uma inteligência global, né, ou mesmo assim é, aptidões específicas, e tudo isso é, é importante se dizer é em alguma medida quantificado. Então, o processo de avaliação psicológica ele passa inclusive por um aspecto quantitativo, matemático. Para que o sujeito tenha um parâmetro mais ou menos indicativo, obviamente, daquilo que o afeta, daquilo que, assim, que, que pode ser uma questão para essa pessoa. É, talvez um exemplo muito, muito entre aspas, banal, muito claro, é, por exemplo, aquela criança que tem, talvez, um processo de déficit de atenção hiper com ou sem hiperatividade, mas vamos lá, é mais comum com hiperatividade. E aí não se sabe disso, não se tem um diagnóstico. E essa criança é tratada de forma, assim, até diferenciada. Ela, ela é vista como preguiçosa, muitas vezes. Né? Estou usando esse exemplo específico para ficar mais fácil o entendimento. Com o processo de avaliação psicológica, tendo um diagnóstico, fica muito mais fácil o processo de intervenção. Então é, me parece né, talvez seja importante tu falar um pouco melhor sobre isso, mas da relevância que tem assim o, a cobertura que dá esse processo de avaliação psicológica enquanto parâmetro para uma intervenção mais efetiva, como parâmetro para uma intervenção mais qualificada dentro desse processo de saúde mental.
0: Bom, é, é, nesse aspecto, é, a avaliação psicológica, ela vem para fazer esse processo de mensuração, coleta de dados, de informações, né, a partir de um processo extensivo, porque no mesmo momento em que a avaliação psicológica ela é complexa, ela é delicada. Às vezes, um pequeno aspecto, que você coloca uma avaliação psicológica inteiramente a perder, você pode o diagnóstico pode vir um pouco equivocado. Né? Então, dentro desse processo... É, é, a gente começa a compreender que, utilizando o mesmo exemplo que você deu do, de um diagnóstico de uma criança com transtorno né, de déficit de atenção, com a avaliação psicológica, a gente consegue sim identificar se a criança tem com hiperatividade ou sem hiperatividade, né? A diferença do TDA, transtorno de déficit de atenção, e TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Né? A partir é, de, de instrumentos validados e padronizados, né? é importante ressaltar que a avaliação psicológica, ela não ocorre de forma avulsa, Ele não pode pegar qualquer instrumento e simplesmente aplicar, né? É, é, os instrumentos que são aplicados é, é, dentro de uma avaliação psicológica, eles têm que ser é, é, validados, têm que ser precisos tem, e têm que ter autorização do Conselho Federal de Psicologia e também do SATEPS, que é o Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos, né? Então, o SATEPS tem duas, duas, dois lados. Eles têm os testes, inventários e escalas favoráveis e a outra parte desfavorável. Desfavoráveis. Então, antes de escolher uma instrumentalização para aplicar, né, é, a gente precisa recorrer ao site do SATEPS para a gente ver qual material a gente vai adquirir para fazer aquela aplicação. Então, dentro desse aspecto, a gente começa a pensar em... É, é, porque varia de demanda para demanda, né? É, um, a gente pode utilizar os mesmos instrumentos de, de, de uma forma diferenciada, né? A gente consegue identificar, por exemplo, nesse exemplo que a gente está tá citando, é, a forma que a avaliação psicológica, ela consegue identificar é, uma avaliação do TDAH, ela consegue identificar o nível do TDAH existente, né? É, o grau leve, moderado, grave... O, o tipo, né? TDAH do tipo combinado, é, é do tipo desatento, do tipo, do tipo hiperativo. Então, a avaliação nos dá suporte necessário e um suporte preciso de quais aspectos daquele sujeito, daquela demanda, a gente vai trabalhar mais diretamente, né? A avaliação, ela enxuga um pouco mais essa demanda e a gente consegue trabalhar voltado para um diagnóstico mais preciso. Porque se o indivíduo ele não tem um diagnóstico preciso, os tratamentos podem ser variados e, às vezes, podem não surtir o efeito esperado. Então, a avaliação psicológica, ela ajuda, né? na verdade, ela ajuda é, é, a essas, essas demandas a serem descobertas. Né? Essas, é, é, esse processo avaliativo e esses processos de, já, de intervenção. Então, a avaliação psicológica, ela facilita bastante né? é, na busca desse diagnóstico, que muitas vezes é preferencial é, é, é muito comum a gente ver Pais de crianças, por exemplo Seja qual for a sua demanda é, Agoniados por não saber Um diagnóstico preciso De uma determinada criança Então a avaliação ela propõe né, Esse aspecto
2: é, nós Vamos começar aqui nós Já temos perguntas bastante interessantes Do nosso público ouvinte Vou aqui interagir com nossos Ouvintes do Facebook, posteriormente, Netinho, né, uns ouvintes do YouTube, e assim que terminar, eu já faço aqui minhas colocações uhum. para passar a bola para Netinho. Bora lá. Então, boa noite ao Tadeu Ferreira Campelo, nosso cinegrafista da Rádio Atual, né, grande colaborador da nossa instituição. Glaucia Samira, boa noite, boa noite, Expedito Pinheiro, né, também colabora aqui com a gente na Rádio Atual. Ana Dária, boa noite, seja bem-vinda, seja bem-vinda. E boa noite Regina Maria, Romilda Fernandes, seja bem-vinda, está sempre com a gente. Maria Alves, minha mãe querida, seja bem-vinda, um cheiro. Sheila Mendonça, minha prima, boa noite, seja bem-vinda. Rita Almeida, seja bem-vinda. Maria José, está sempre nos acompanhando, chegou aqui na nossa audiência. Cida Moraes, boa noite, seja bem-vinda. A pergunta aqui né da Nadar é a seguinte, né, para tu já e pensando, Milene... Ela diz o seguinte, na avaliação psicológica também é possível detectar atrasos de desenvolvimento ou transtorno do neurodesenvolvimento? É a pergunta dela. Até agora, nos nossos comentários, se talvez o público ouvinte fique nessa dúvida, a gente falou muito em questões quantitativas, de dados, de coisas que se percebem por meio de testes que tem algo estatístico pelo meio, algo matemático pelo meio. Mas essa questão da avaliação né, psicológica, ela tem um viés qualitativo, ela tem um viés que depende de cada caso, de cada avaliação e de cada cliente. Né? A pergunta aqui para você pensar, e talvez a mais geral, seja a curiosidade de todo o nosso público ouvinte, a gente fala muito em medir aspectos da personalidade, da emoção, do afeto. Existiria, no caso algo tido como normal, como padrão, para que existisse um teste desse, pode ser que o nosso público ouvinte esteja pensando. Ah, se há a avaliação psicológica, é que há um padrão de comportamento desejado. Né, ideal, seria algo desse tipo para você ir pensando, responder para o nosso público ouvinte e boa noite para Lu Marques. Sejam bem-vindas. É, pessoal aqui do YouTube, né? o
1: nosso querido Bruno Siebra, é, tá dando boa noite Yolanda Tavares está dando boa noite, dizendo bastante animada com o tema de hoje é, Jéssica Fernanda está dando boa noite Erileuda Lopes Teixeira minha tia está dando boa noite Ellen Lopes, né, minha outra tia querida, dando boa noite também e o Bruno tá perguntando uma coisa bem, bem legal, que assim as avaliações mudam de acordo com a abordagem terapêutica do psicólogo ou os, ou os instrumentos são padrão. E aí também a Lu Marcos está dando boa noite aqui também no nosso YouTube. Fica à vontade, lá, Milena. Coloca, não,
0: não. É, coloca na sequência aí a primeira pergunta. Eu sou meio... A
2: pergunta é se é possível detectar atrasos de desenvolvimento ou transtorno do neurodesenvolvimento por meio das avaliações psicológicas. Também a questão se há né, uma abordagem qualitativa na avaliação psicológica. E, por fim, se há um comportamento padrão para que exista a necessidade de uma avaliação psicológica. Se há um normal, alguma coisa ideal nesse sentido para poder... Não, existe um teste porque há uma convenção social de que existe um normal e um patológico.
1: Há algo nesse sentido. Aí a pergunta de Netinho, tu repete. É,
0: se os instrumentos são padrão ou se muda de acordo com a abordagem do psicólogo? Tá. Respondendo a primeira pergunta, o que seria mais indicado para detectar né, os é, comportamentos... Como é? repete aí o, o... É, coloca aqui para mim. Pronto, ver. perfeito. Na avaliação psicológica também é possível detectar atrasos do desenvolvimento ou transtornos é, do neurodesenvolvimento. É possível a depender de, uma, de um instrumento avaliativo bem complexo. Nesse caso, de, 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 desses comportamentos, mais a questão do neurodesenvolvimento, o que é mais indicado é uma avaliação neuropsicológica. Ele já, ele já é mais diretivo para esse tipo de caso. É, mas é possível, só que não tão complexo quanto uma avaliação neuropsicológica que demora um tempo maior. Mas há, obviamente, é uma ligação entre a avaliação psicológica e a avaliação neuropsicológica. Mas dentro do processo avaliativo, se você tiver um, um, é, instrumentos que sejam capazes de fazer esse diagnóstico mais preciso, é possível. Só que as pessoas optam mais, dentro desse, desse tipo de processo, optar por uma avaliação neuropsicológica. É, próxima pergunta, já esqueci. Da
2: abordagem qualitativa <risos> e quantitativa da coisa. Se existe e a última é a questão do normal e do patológico.
0: Assim, é, muita gente acaba procurando o processo avaliativo por curiosidade. É, às vezes, você não tem um comportamento considerado, né, pela sociedade ou por você, considerado anormal. Né, ali Pelo que você pensa sobre o que é a normalidade e o que a sociedade pensa sobre a normalidade. Isso. Então, muitas vezes, dentro desse processo avaliativo, quando a pessoa busca, ah, eu quero fazer porque eu quero entender alguns aspectos, né? Da, da, das minhas vivências, algum aspecto específico da minha vida. Faz esse processo avaliativo para tentar detectar se há algum comportamento inconsciente né? é, é sobre determinados comportamentos. Já existem pessoas com comportamentos mais explícitos que, que, a, gente, que a sociedade ela já coloca ali dentro do, do, do patamar de comportamento anormal, né? E a, a, a pedi, o pedido do, do processo diagnóstico, o processo de avaliação, já vai justamente bater diretamente nessa tecla. Você já vai fazer um processo avaliativo, você já vai fazer a escolha dos materiais, já voltado para essa demanda específica. É por isso que é importante fazer o processo de, de entrevista, a questão do raporte, justamente para você compreender o que, é, o, o, que o paciente está trazendo para você naquele momento. Né? Então é muito complexa essa questão do, do normal e patológico imposto pela sociedade né? Existem é, variadas demandas na qual você se pode fazer um processo avaliativo Às vezes a pessoa não tem nenhum comportamento, mas ela fica curiosa por saber O que é um processo avaliativo e o que esse processo avaliativo pode lhe propor enquanto resultados né? Então é algo mais, há, há demandas que, que propõem isso né, ao sujeito Qual é a próxima? Era
1: sobre a questão que o Bruno falou, de se há, o, há um padrão em relação à avaliação psicológica ou
0: se ela muda de acordo com a abordagem do psicólogo. É, a avaliação ela é padronizada. Independente da sua abordagem, ela tem um manual de instruções. E você precisa seguir esse manual de instruções, independente da sua abordagem. Então, é algo que, quando você adquire um teste, lembrando que, o, que testes psicológicos são privativos... Só quem pode comprar é o psicólogo, né? você já compra na aba de materiais restritos, porque a chavezinha para comprar é justamente o CRP. Então, é, é, sempre tem um processo de análise e toda uma burocracia para poder se adquirir um, um, um teste psicológico. É, só fazendo um, um, um recorte, é, como diz Luiz Fernando, fazendo um recorte... É, <risos> A avaliação psicológica, ela é um processo privativo do profissional de psicologia, né? Então é preciso se atentar que a avaliação psicológica, ela tem que ser aplicada por um profissional da psicologia, né? Um diagnóstico mal dado, um laudo mal elaborado, ela pode gerar aspectos ali, é psicológicos irreversíveis, né? Se você coloca na cabeça que você realmente tem aquele processo adoecedor, a sua mente entende aquele processo adoecedor. Então a avaliação ela é padronizada, né? Só Voltando ao assunto. Independente da abordagem, se a pessoa tiver a expertise de promover, ali, de propor um processo avaliativo, que não é um processo fácil, ela precisa seguir um manual de instruções. Ela já tem ali todo o material já padronizado para se adquirir ali o, o processo diagnóstico.
1: Perfeito. Né? Dentro de... Assim dessa perspectiva de pensar a avaliação psicológica e a sua amplitude, é importante a gente entender que, por exemplo, os testes e as técnicas psicológicas são fundamentais e ainda é um tema que precisa ser muito debatido e muito ampliado, por exemplo, dentro de recursos humanos, dentro de empresas. A avaliação psicológica, ela é... Uma, ela é uma ferramenta imprescindível dentro de uma empresa no sentido de contratação de funcionários, no sentido de, de instalação de um, de um processo de cultura de, da empresa. Uh, né? Grandes empresas, empresas que entendem que a eficiência se dá pelas boas práticas dentro da própria instituição, investem em avaliação psicológica. Eu queria que tu falasse um pouco sobre essa perspectiva específica porque, para mim, é uma das mais importantes. Né? A gente falou muito do caráter, talvez, individual. Individual da isso. coisa. Mas tá, eu queria subverter um pouco essa questão para pensar esse caráter mais coletivo. E pensar esse caráter coletivo numa questão que é sempre central para o sujeito, que é a sua prática trabalhista, né? o trabalho e as implicações disso. Né? Como a avaliação psicológica está assim,
0: implicada nisso aí? Como é que isso funciona, Milene? Bom, é, dentro de, de empresas, a avaliação psicológica, dentro de, de grandes empresas, ela se faz presente é, diariamente a, é, a partir do psicólogo organizacional do trabalho, né, que é uma das especialidades da psicologia. É, então, esse processo avaliativo, ele permite, é, é, além do diagnóstico é, é, acerca de emoções, de humor... É, personalidade ele também pode traçar um diagnóstico ali sobre problemáticas né a partir da da problemática que possui aquela empresa aquele grupo específico e a partir desse diagnóstico desse problema né a gente consegue traçar um, uma solução né a partir do diagnóstico é utilizado também né é, para recrutamento e seleção é a depender né dos cargos muitas empresas utilizam esse processo avaliativo Justamente para ganhar mais tempo e contratar basicamente ali a pessoa correta para aquele cargo. Né? Então, há instrumentos que as empresas é, é, fazem esse, esse processo para que o recrutamento e a seleção ocorra de maneira mais segura. É, e aquela vaga específica ou aquelas vagas específicas, elas é, acabam sendo preenchidas pelas pessoas que a empresa espera que seja. Né? E com o tempo é necessário e importante que essas avaliações elas sejam refeitas né, em um determinado período de tempo ali, de acordo com a avaliação que o psicólogo vai fazendo dentro do contexto organizacional. E ela vai, né, dentro desse processo avaliativo, ela vai procurando, vai, vai recebendo as demandas né, que, que, que os trabalhadores levam para eles. Então, esse processo de recrutamento e seleção, a avaliação psicológica, ele atende muito à expectativa da empresa. Né? Às vezes um teste considerado simples na aplicação, mas complexo no, no seu entendimento enquanto profissional E complexo no, no modo de correção, né? porque de certa forma demora um tempo Uma avaliação psicológica ela não é simplesmente você chegar e escolher um teste A né? é, avaliação psicológica e testagem psicológica têm uma diferença né? A testagem psicológica ela é uma etapa da avaliação psicológica mas uma avaliação psicológica ela pode ocorrer sem um teste. Mas, quando você se utiliza uma testagem psicológica, você valida muito mais o seu diagnóstico. Né? Dentro desse procedimento de o um teste ser validado pelo SATEPS e ter uma precisão ali que, a, que atenda às necessidades do, do indivíduo.
2: Uma pergunta rápida: né? a gente está falando de vários contextos da avaliação psicológica. E vejo aqui tua expertise Na questão da perícia forense Da psicologia jurídica E as pessoas utilizam Em vários contextos nesse sentido né Levantamento de perfis né? a Diagnóstico As pessoas apresenta Alguma patologia Que a leve ao crime O que as pessoas fazem muito no dia a dia Que é fazem o teste psicológico No DETRAN Fazem a avaliação psicológica Para para quem vai ingressar nas forças policiais, para ver se tem a capacidade, né, de se está apto a possuir o porte de armas. Acho que são vários contextos que a gente pode trabalhar e esses talvez seja interessante de falar para o nosso público ouvinte como é que se dá essa questão.
1: É, só para complementar e você responder tudo junto, né? o Bruno está dizendo o seguinte, é, Bruno se rebra aqui na, no nosso YouTube, na era dos testes de internet e de romantização dos rótulos, como ansiedade, depressão, etc., é comum que, muitas vezes, o paciente vá assim pré-autoavaliado. E isso atrapalha o processo de avaliação? Essa é a pergunta do Bruno. E eu queria pegar um gancho na pergunta do Luiz Fernando entender como é que se dá esse processo e, e o que, que a gente precisa reforçar, o que, que a gente precisa deixar mais coerente Dentro da própria área da psicologia Da avaliação psicológica Para talvez Evoluir essa questão No sentido de dar mais critério a isso Porque a gente sabe que por exemplo No DETRAN muitas vezes é, Sabe Certos critérios não são atendidos A gente sabe por exemplo Recentemente nós tivemos uma notícia De um policial Que na delegacia Ele estava enquanto ali Ele ia ser ouvido e ele foi lá, né, ele teve uma queixa com um adolescente, os dois iam ser ouvidos, o policial foi lá, sacou a arma e matou o adolescente. Então, um jovem, né, acho que tem 20, 20 e poucos anos. Então, o que que o que que a gente pode fazer, Milene, enquanto psicólogos, né, pra... Talvez, não sei se, se seria o caso de deixar mais criterioso, o que que, que poderia evoluir nesse processo para que isso ocorresse menos, né, extinguir, não sei se é
0: possível, mas para que isso ocorresse menos? É, dentro do contexto jurídico, forense, na avaliação psicológica, é, é utilizada com muita frequência, né, para fazer esse levantamento do perfil, né, da personalidade dos né, dos indivíduos. E a gente pode citar dar um caso muito famoso da Suzanne von Richthofen, né, no qual foi aplicado, né, o teste de Rochar, né, um teste muito complexo, um teste... Para quem para quem gosta de avaliação psicológica é um teste lindo né o uhum. chamado teste do borrão de tinta você mostra um borrão de tinta totalmente ali aleatório entre aspas para quem está vendo e a partir dali, e de né de, de outras caracterizações do teste de rochar a gente consegue traçar a personalidade né uhum. e a da Suzana von Ristoffen deu que ela era uma pessoa narcisista né além de um laudo totalmente extensivo. Né? Cheio de detalhes Que o, que o, que o Rochard Ele propõe ali Dentro desse aspecto é... Luiz Farno A tua pergunta foi, foi direcionada também Para o um contexto no, no geral também De grupos, por exemplo
2: Pronto, pode, pode, é. Você pode falar Sobre essa questão, só fazendo um adendo Da hum. Suzana Von Richthofen ela aumenta, vou usar uma expressão nordestina. Ela foi chafurdada. Né? Chafurdaram ela de toda forma possível e imaginável. Tanto no ponto de vista de avaliação, de, de psicológica, psiquiátrica, todas as possíveis imagináveis. Tem e um também livro. pela grande mídia. Tem que... livros sobre ela, Livros. Já, tem muita coisa. E a própria mídia que queria, hum. fino à força, saber algo do que é que tornou possível uma barbaridade como um crime daquele tipo.
0: Bom, existe uma pequena diferença entre uma avaliação psicológica individual e uma avaliação psicológica grupal, em um, em um ambiente mais expansivo. A avaliação psicológica individual, né, respondendo de uma maneira mais, mais clara a pergunta, é você vai selecionar os materiais a partir de escalas, é, inventários, questionários padronizados e validados, um, um teste psicológico. É, porque não adianta fazer um processo avaliativo sem você planejar. O primeiro passo de uma avaliação psicológica é o planejamento, né? É a escolha desse material. Você, para uma demanda, para uma demanda específica, você vai ter inúmeros é, é, instrumentos à sua disposição. Mas você precisa analisar o, os instrumentos que vão atender especificamente a sua necessidade, a necessidade do paciente já em um processo mais mais grupal, digamos assim, como por exemplo, o teste psicotécnico, né, do, do Detran, é, o teste, ele é um teste, ele é aplicado o teste basicamente, né, tem um, uma entrevista, né? Sempre tem que ter o processo de rapor ali, o, o processo da entrevista. E dentro desse processo, o teste é aplicado é um teste mais rápido, digamos assim, normalmente, o, um dos testes mais aplicados no psicotécnico é o aceito, a atenção concentrada. Né? E ele dura nada mais nada menos que 5 minutos de aplicação Mas a correção dele Requer um pouco mais de cuidado né? Porque além desse processo né, De correção é, é A facilidade que tem Por conta né, do, do crivo de correção Tem o um levantamento Para o fechamento do laudo né, o Fechamento do diagnóstico Então é preciso tomar cuidado com, essas, com esse processo avaliativo é, é Fora de um contexto clínico Porque você tem muito mais dados você tem muito mais informações, né? Então além da escolha desses materiais que tem que ser preciso, é, é você tem que retirar, né, a complexidade que o, o ambiente lhe impõe. É, então
2: é. seria o risco de ter mais erros nesse processo?
0: Basicamente, né? A avaliação psicológica ela pode vir a devida de erros sim, né? Então às vezes um descuido, é no, no psicotécnico, né? Uma pessoa que não dormiu bem na noite anterior do, do, do teste, ou então ela chegou lá ansiosa, isso vai totalmente influenciar na, no, no contexto ali dos resultados. Você vai fazer uma avaliação psicológica e o ambiente está quente, isso vai influenciar. Pequenos detalhes, barulho, tudo isso influencia. Uma cadeira totalmente desconfortável, isso influencia. E não só né, no contexto do psicotécnico do DETRAN, mas em todos os outros ambientes jurídico, clínico, é, escolar, né, então tem que ter um ambiente também padronizado, que atenda é até nas expectativas, né, descritas aí, tanto pelo Conselho Federal de Psicologia, quanto as indicações do Sapepsi.
1: Perfeito, né, dá mais um boa noite aqui à minha tia, Maria Lopes Teixeira, que tá falando pelo YouTube, e eu queria falar de mais uma área que, é, que eu acho muito interessante, né, hoje eu... É, Juliana também no nosso YouTube, tá dando boa noite, dizendo grande Milene. É, hoje eu né, fui convidado para dar uma palestra sobre saúde mental lá no Grangeiro. É, um abraço aí para o pessoal do Grangeiro. É, e que eu, eu, isso me fez pensar, como o tema de hoje era avaliação psicológica, e fez pensar também numa, na questão ligada à orientação profissional. O quanto é importante a avaliação psicológica, né, to, retomando aquela questão do trabalho que eu havia citado, quanto é importante né, a utilização de testes e técnicas psicológicas para orientação profissional ou para orientação vocacional, né, para aquele sujeito que quer escolher a sua profissão, que, de certo modo, é uma coisa que você vai fazer para o resto da vida ou durante muito tempo, ou aquele que fez essa escolha, mas não tem certeza, não tá dando certo e aí ele quer entender as suas próprias questões para mudar às vezes da, da sua área de atuação da sua área de intervenção então a avaliação psicológica na escolha da carreira me parece muito importante, eu queria que depois você tocasse nesse assunto né Luiz Fernando vai ver o Facebook, é isso? Bom, tem uma pergunta aí no Youtube a pergunta YouTube, da Yolanda hein? isso ah, não vi. Vamos lá olhar aqui agora. A Holanda Tavares está dizendo o seguinte. As etapas vão ser diferentes a depender da finalidade da avaliação? Ou seja, as etapas de um processo avaliativo vão ser diferentes dependendo dessa, dessa finalidade?
2: Bom, está aqui. Né? Desejar uma boa noite a Marilene Costa, ao Lucivaldo dos Santos. Os dois estão sempre aqui com a gente. Alan, Ana Helenice Rocha Boa noite, seja bem-vinda A nossa vereadora Menésia Leonardo Seja bem-vinda Uma pergunta aqui também da Ana Maria Souza né? O nosso público hoje está muito Muito animado com a temática Ela pergunta o seguinte né? Ela nos diz, boa noite, o assunto está muito Proveitoso Mas eu gostaria de saber quais os sintomas Que a gente percebe uma pessoa que precisa de um psicólogo né? Ana Maria do sítio a Alemanha, a Maria José também Gostaria muito de saber dessa questão e a gente pode até relacionar o que é que se há algo que o sujeito possa via a perceber em si que, que veja a necessidade de uma avaliação psicológica a gente estender um pouco mais essa pergunta
0: bom em relação à orientação profissional e vocacional ela também vai depender do, dos instrumentos utilizados né é, a depender obviamente é uma pessoa que procura uma orientação vocacional o mesmo teste psicológico pode ser utilizado para outra pessoa que também procura uma avaliação, né? Para o mesmo contexto. Uhum. Então, isso facilita, né? Nos dois âmbitos, tanto vocacional quanto profissional, só que é mais comum se utilizar no profissional. Às vezes, a pessoa passa tanto tempo dentro de uma determinada profissão, mas ela não se reconhece ali. Então, esse processo avaliativo, ele clareia né, o, o caminho da pessoa, clareia os aspectos, as, as expectativas que a pessoa coloca dentro daquela profissão e, às vezes, guia né, a pessoa para compreender né, os aspectos do porquê você não se sente nessa profissão. né? É, é, o processo avaliativo ele responde muitas dúvidas, responde muitos questionamentos. E eu torno a dizer, é, é amplo, é complexo, mas também, por vezes, é muito delicado. É, às vezes o indivíduo ele ao saber né respostas daquilo porque quando a gente faz um processo avaliativo a gente busca respostas né o diagnóstico é uma resposta precisa para aquilo que o indivíduo está procurando então esse processo avaliativo tanto para orientação vocacional quanto profissional ela ajuda né o indivíduo a se situar dentro do espaço né porque ela tá né que ela tá ali vivenciando e isso ajuda né, ela a, ter, a, ter, a tomar decisões mais assertivas né, dentro, desse, dentro de um, de um processo né, posteriormente, que seria o processo terapêutico, caso a pessoa venha a precisar desse, desse aspecto. Qual, qual era a outra pergunta? Era sobre
1: algumas características, comportamentos, talvez sensações e sentimentos que fazem com que a pessoa perceba de que precisa de terapia, eu compreendi dessa forma, é, é por aí, né?
2: E aí eu estendi a pergunta uhum. que talvez Mas... precise de avaliação e tem uma pergunta da Yolanda, né? Que é. ela nos diz Com o seguinte, etapas, as etapas eu... vão ser diferentes a depender da finalidade da avaliação?
0: Não, a avaliação psicológica, né? Ela já pega aquela linha da pergunta que o Bruno fez há pouco tempo, né? Ela, ela é padronizada, ela tem cinco etapas. Primeira etapa, planejamento escolha escolha dos instrumentos. É, teste psicológico, se for utilizar escalas, questionários, né, todos padronizados. Você precisa escolher para determinada demanda, né? Isso é o que pode variar, né? É essa parte do planejamento. Depois vem a aplicação em si do processo avaliativo, que ela pode levar no mínimo entre duas a quatro sessões, no mínimo, tá? Mas aí também vai depender. Um processo também que pode variar um pouco, mas a depender dos instrumentos, ela pode levar de duas a quatro sessões para esse processo já avaliativo, que é a aplicação do, da, dos instrumentos selecionados. A terceira etapa já já vai ser a integração dos dados. Né? A gente já vai fazer o processo de análise dos dados, a correção do, dos materiais e essa integralização do, do, dos dados obtidos, né? dos resultados. A próxima etapa já seria a, a, o início da escrita do laudo, né? e uma revisão geral dos aspectos que foi colhidos ali Durante é, é, a integração desses dados, né, a análise é, é, do, do profissional, ele vai refazer uma análise para ver se ele passou alguma coisa despercebida né, ou se aquilo que ele colocou não, bate com a, não condiz com aquela realidade que é para aquela demanda específica. E, por fim, a entrevista devolutiva, que é quando o paciente já recebe né, ali o laudo e, o, e o, a figura do, do profissional, ele vai é, reduzir né? Ele vai enxugar um pouco mais Essa explicação de um lado que é complexo né? Então ele vai repassar Para o, o paciente né? é, é, Os resultados né? que é, é isso que o paciente busca No processo avaliativo Resultados Então é, é, ocorre justamente nessas cinco etapas Mas é, também é padronizado né? O que pode é, mudar ali É justamente os materiais utilizados é, Qual seria a outra pergunta? questão
2: de saber quais são os sintomas que faz a gente perceber que precisa de atendimento psicológico. Também se existe, né, se a partir dos sintomas que esse sujeito vai sentindo, também há essa percepção de que se necessita de uma avaliação psicológica para ampliar mais uma a pergunta. pergunta. Uhum.
0: Toda demanda que causa um, um sofrimento psicológico no indivíduo, uma tristeza, algo que, de certa forma, modifica a sua rotina, né? É, que você não tenha mais tanta, como é que a gente pode dizer, que você não tenha mais tanta vontade quanto você tinha antes. Né? Às vezes não são nem sintomas, é? às vezes são sinais, é? como perder a vontade de fazer as coisas, né? ficar triste por um, por, mais, por um longo período de tempo. É? São, são sinais que o corpo dá quase todos os dias, alertando que a gente precisa de um processo, né, de cuidado em saúde mental. Já em relação ao processo de avaliação, é como eu falei, às vezes as pessoas procuram por curiosidade. Né? É, eu, quero, eu quero entender a minha personalidade. Né? Eu quero entender é, aspectos, por exemplo, ah, eu sou uma pessoa desatenta. Eu quero, eu quero entender se isso é um transtorno de desatenção, por exemplo, ou algum outro tipo de transtorno. Nós temos inúmeros transtornos aí de, de aprendizagem. Então, isso é muito complexo. Dá para se responder de inúmeras formas. né Mas o processo, né e às vezes também no processo avaliativo, se vem a partir de um encaminhamento de um outro profissional. Muitas vezes de um neuro. Eu, basicamente, é todos os encaminhamentos que eu recebo de avaliação psicológica é advindo de neuros. Né? Para analisar uma demanda específica, né? Que, que, que o neuro acabou identificando, então eu faço, né, monto todo esse processo de avaliação para fazer essa integração desses resultados, análise dos dados e dar uma devolutiva tanto para o paciente quanto para o profissional que me foi solicitado. Né? Mas, é, é, simplificando, sempre que algo interromper a sua rotina e lhe causar um sofrimento psicológico, é, é, sentimental, emocional... É interessante procurar um profissional, né, da psicologia aí para que esse para que esse início do processo terapêutico possa possa ser mais positivo.
1: É interessante um aspecto específico do que Milena falou que eu quero complementar. Né? Ela falou ah é muito comum que os encaminhamentos para avaliação psicológica venham de neuros, né, ou seja, médicos neurologistas. Isso isso revela o quanto a saúde ela tem a ver com essa disciplinaridade, interotransdisciplinaridade. A saúde é uma coisa tão complexa que a gente precisa dialogar com outros profissionais e a gente sempre faz isso né, com, com outros campos do conhecimento para dar uma qualidade de vida para os nossos pacientes, para as pessoas que estão ali que procuram muitas vezes a ajuda psicológica. E, né pegando o gancho, procurar ajuda psicológica tem a ver com entender que você não é mais o mesmo. Que alguma coisa... Que, que muitas vezes você não sabe muito bem o que é, mas alguma coisa está acontecendo e você não consegue suportar mais a vida ou não consegue suportar mais algum aspecto é, específico do cotidiano ou algo mudou e você não está compreendendo o, o que está acontecendo. Né? Isso são assim questões específicas que é importante a gente olhar para, inclusive, prevenir, né, para fazer uma prevenção em saúde mental. É, vou aproveitar aqui e ler um comentário, mais um, alguns comentários do nosso YouTube. A Juliana Sátiro, né, uma das nossas ouvintes aqui mais assíduas, está dizendo o seguinte, o programa está maravilhoso, muito esclarecedor. É a mesma, né, a Juliana, continua dizendo, vocês psicólogos podem fazer a avaliação do paciente próximo a vocês? Como amigos ou familiares, por exemplo Essa é uma excelente questão Fica à vontade, Milene
0: Sim, é, é diferentemente do processo terapêutico né, Que a gente sabe que não é proibido Mas existe uma questão de ética né? Se você percebe ali que, por exemplo No processo terapêutico A sua intimidade com determinada pessoa é, é, Ela vai resvalar ali No, no, no processo, né, no procedimento é, Durante o processo terapêutico É uma questão de ética mas o processo de avaliação psicológica independe disso, né? Você pode fazer avaliação psicológica com qualquer pessoa. Os instrumentos eles são padronizados. Mas, a depender do diagnóstico, o processo terapêutico ali, se você tiver uma intimidade muito grande com a pessoa, é interessante que você faça o processo terapêutico com outro profissional, né? Já adentrando aí no, no, na forma como eu iniciei falando, que você vai, né negativar um pouco o processo terapêutico pois isso, mas em relação à avaliação psicológica, ela a forma como ela é padronizada independente de você ser próximo a pessoa ou não é, é, os instrumentos eles podem ser utilizados sem mais poréns
2: Perfeito É interessante a gente perceber que a avaliação e processo terapêutico são duas aproximidades né entre ambos, mas também há distanciamentos bastante interessantes. E na avaliação psicológica, pelo que eu estou entendendo, talvez seja esse o entendimento do nosso público ouvinte, seja, um, digamos assim, um recorte de uma realidade específica que aquele sujeito quer descobrir. Como você citou, por exemplo, ah, eu sou desatento. Será que eu tenho algum problema de aprendizagem? Será que eu estou apto para esse emprego? Será que eu posso ter um porte de arma? Será que eu posso dirigir um carro? uma moto, um caminhão, um ônibus, pilotar um avião, alguma coisa do tipo, será que eu posso... Será que eu tenho algum... É uma questão do autoconhecimento mesmo. Como é que se estrutura a minha personalidade? Enquanto no processo terapêutico, outras questões também vêm, né? são descobertas desse contato entre profissional e cliente. Inclusive, né? o próprio cliente, acho que talvez vocês concordem, pode vir já com uma própria avaliação psicológica, antes de entrar mesmo no processo terapêutico, isso vai embasar as intervenções né? isso, do profissional. Então, talvez seja interessante a gente comentar nesse sentido, né? tranquilizar a Maria José, que disse que estava aqui preocupada, mas qualquer coisa, realmente né? ela pode ficar à vontade para procurar o processo terapêutico, mas não há motivo para se preocupar, porque primeiramente, sofrimento é algo típico do humano, né, o mal-estar e o, o sofrimento que leva a um processo terapêutico é aquele que torna a pessoa disfuncional. Né? ela não consegue fazer muitas das coisas que ela fazia em períodos anteriores e além disso de não conseguir fazer, ela não tem motivação às vezes, muitas vezes nem mesmo para continuar tentando fica à vontade Milene se né, tiver algum posicionamento só
1: para complementar e é interessante a gente ter essa, essa clareza de dizer que tanto o processo terapêutico como a avaliação psicológica são mecanismos para se cuidar da saúde mental, para se ter parâmetros para cuidar melhor da saúde mental. O que está em questão aqui, gente, é que saúde mental tem que ser prioridade. Saúde mental tem que ser um aspecto que nós colocamos em primeiro plano e não no plano como plano de fundo. Né? Essa é a nossa luta, a luta da Clínica Laços há muito tempo né? e que seguiremos aí lutando apesar dos pesares por uma saúde mental, por conscientização em saúde mental para mais qualidade de vida nas pessoas e,
0: e nesse quesito especificamente da
1: saúde mental fica ficar à vontade, Milene.
0: É, é, iniciando com o recorde da fala de Luiz Fernando, né, quando ele disse que às vezes o paciente chega na clínica já com um diagnóstico. Né? Talvez o diagnóstico seja um, um diagnóstico, como, como, se eu não me engano, foi o Bruno que fez um comentário, né, um autodiagnóstico a partir de testes de internet. Ah, responda cinco assim, questões, e sabe se você tem depressão e esquizofrenia. É quando sai o resultado de depressão, ansiedade, <risos> esquizofrenia, três é. personalidades... E a pessoa chega numa clínica, ah, é porque eu tenho ansiedade. Tá, mas Bem vamos entender encravada. isso. Vamos entender esse processo de diagnóstico da ansiedade. E aí a avaliação psicológica entra justamente para desmitificar isso, né? Esse seu autodiagnóstico, esses, essas... Porque isso, na verdade, é uma autossabotagem, né? Você fazer um teste de internet e levar aquele diagnóstico para si, sem antes procurar um profissional qualificado para fazer esse processo de diagnóstico, você basicamente se auto-sabota. Né? Então, eu sempre digo, teste de internet não é diagnóstico, não é parâmetro diagnóstico, né? não é parâmetro positivo dentro de um processo de diagnóstico de avaliação. Né? Não é avaliação, na verdade. Né? Como a gente está fazendo um outro recorte, avaliação psicológica somente com psicólogo, psicólogo. Né? É uma prática, um procedimento privativo né? da, da psicologia.
1: Perfeito, né? Uh, Para finalizar, eu só tenho a agradecer, Milano, pela tua presença aqui. É um prazer estar com vocês dois aqui, a gente conversando de boa, né, com, com, sobre uma coisa que a gente gosta tanto, sobre aspectos clínicos, sobre aspectos é, da saúde mental. Eu queria só assim, finalizar levantando um, uma questão que talvez seja importante assim tem um aspecto político também do ponto de vista da avaliação psicológica que é isso que tu falou é privativo do psicólogo etc né? então me parece que você concorda com essa premissa de permanecer sendo privativo porque vez ou outra a gente tem burburinhos né de tornar a avaliação psicológica uma prática mais liberada etc no mais eu só quero agradecer a tua presença né muito obrigado aos nossos ouvintes Luiz Fernando disse uma coisa muito legal, que foi tipo, ah, o pessoal tá animado, isso é muito bom, né? O pessoal hoje tava animado questionando e tal, então curtam pessoal, tanto no Facebook, como no YouTube. É sempre assim. Divulguem, é, continuem assim, comentem, mandem pics, né? Lembrando, 031 <risos> Fiquem à vontade e, e é isso, nos vemos no, no próximo Swing Filosófico. <risos> Milene,
2: para né, Eu também gostaria de agradecer ao nosso público ouvinte, que nos mantém nesse lugar aqui sempre, que nos estimula a continuar sempre trazendo os melhores temas. É, agradecer a você pela presença, né? a Graça Samira aqui. Né? Para terminar a minha fala nos temas excelente. já quero a minha avaliação psicológica. Milene vai já fazer a propaganda dela para poder ela agendar... Né, os seus serviços, então fica à vontade para fazer suas considerações finais e eu já vou me despedindo aqui do nosso público ouvinte.
0: Bom, eu quem agradeço, né? Da, da vez passada eu não pude vir, mas hoje ainda bem que deu certo, né? E para falar de avaliação psicológica, né? Eu sempre, se deixar, eu falo três dias, e o que perguntar eu tô respondendo. <risos> né, então eu deixo o meu, o meu as minhas redes sociais abertas, né? Para os questionamentos, nos questionamentos, né? Avaliações. Então é, No Instagram da Clínica Laços né, Você pode tirar dúvidas por lá também Os meninos vão direcionar né, E o meu Instagram é Arroba psicóloga.milene Milene é M-Y-L-L-E-N-E -E. e aí meu que está sempre aberto Para dúvidas, meu WhatsApp também E nós estamos aí né, Para alavancar o nome da avaliação psicológica Na nossa região
1: Perfeito, né? lembrando que o Swing Filosófico É possível graças aos nossos patrocinadores Guga's Bar, é um ambiente incrível, uma comida excelente. Também a Lanchonete Bezerra, que tem todo tipo de lanches, sucos, é, vitaminas, sopas que eu adoro. E também a Casa das Verduras, que tem tudo em queijos, leites, hortifrutis né, e verduras em geral para todos nós. E lembrando rapidamente fazer a propaganda, né? não devemos...
2: Deixar de fazer a propaganda dos livros do nosso querido Bruno Siebra, nosso Big Boss. Bidinho, a vida, a luta e a poesia né? do nosso Bruno Siebra. Está nas melhores e nas piores livrarias, como ele sempre lembra. É um livro aqui contando a história de um dos grandes personagens da nossa cidade. Outro livro, Infinito e Seus Segredos, do nosso grande Bruno Siebra, nosso diretor-geral aqui da Rádio Atual. E, por fim... Confissões, Páginas Perdidas também do nosso querido e estimado Bruno de Siebra. Já já ele está lançando um novo livro. Né? Um livro muito interessante ao qual eu tive o prazer de ler, de prefaciar. Também será uma obra fantástica para o nosso público da região brasileira e do mundo todo. Então a todos um boa noite e até o próximo Swing Filosófico. Tchau, tchau, povo
1: bonito. Valeu, pessoal. Boa noite até a próxima. Tchau, tchau.
2: bancárias na internet.